1: Всем привет, это Петербург, петербургская студия радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина. Кирилл Манжула. И наш Андрей Константинов. Андрей Константинов же наш писатель и журналист. Андрей, ну с чего мы начнем сегодня наш токсичный разговор? Я думаю, что, наверное, может быть с нашего, точнее с вашего, с нашего с вами, коллеги. Токсичного. Токсичного. Вполне себе. А, да. А, уголовное дело против журналиста Александра Невзорова возбудил Не, не коллега, он мне.
2: Это вам, может, он коллега. И он сбудил. не журналист, и никогда не был журналистом.
1: Хорошо. Итак, новость.
2: Он на попустительством Божьим провокатором и, так сказать, эти свои способности применял в разных сферах, да, так сказать, в том числе работая в масс-медиа. Так уж довелось мне, что одним из первых моих расследований было как раз расследование обстоятельств его ранения на пустыре. Вот тогда еще, там, я не помню, 90-й год был или какой. И, в общем-то, мы в агентстве расследования и смены когда проводили это расследование, пришли к выводу, что, скорее всего, это был самострел. Организованный им для того, чтобы создать вот такую вот провокационную повестку, что ли, так сказать. Новости. Тогда еще
1: не было слова «хайп».
2: Тогда так не говорили, но если вы хотите, вы можете прочитать это расследование. Оно называется «Золотая пуля».
1: Кстати, известное расследование. Она Много нашумело.
2: Либо вот непосредственно в газете «Смена» вы ее найдете в архиве, либо в бандитском Петербурге в книге. Там отдельная такая глава есть. И многие не помнят, что-то, почему называлась именно «Золотая пуля». Там выстрел был в так называемый пятачок самоубийц пулей, у которой было специальное такое медное напыление, которое, это сказать, было... Более безопасный, что ли В плане возникновения Последующего сепсиса там и так далее Поэтому она и называлась Золотой пулей у него, Он так готовился к этому он, Вы часто видели, например, людей На которых надето Две кожаных куртки
3: Ну разве что Из Турции кто-нибудь везет
2: Да, а у него На нем было надето две кожаных куртки Что тоже было не случайно Дело в том, что кожа лучше всего предохраняет от ожога. Поэтому вот летчики, допустим, когда у них кожанки-то вот эти, они летают, это же не потому, что они модные такие пилоты в бомбер-блюзонах, а потому что случись пожар, значит, они вот этой кожей лучше защищены. Вот, Поэтому уже тогда с ним было все понятно, как бы с этим человеком, вот... Потом он переквалифицировался в депутаты, что с моей точки зрения приговор. Вот, вы знаете, как я к депутатам отношусь?
1: Ну, а, слыхали а, не а, раз. А он,
2: а он в четырех созывах был депутатом. И у него был очень милый помощник. Уже мало кто помнит, кстати. А,
1: какие же это годы? Это 94-й, ну, да, по -моему?
2: Вижу, готовились вы к эфиру. Вот, значит, у него был милейший совершенно помощник, так сказать, по фамилии Кумарин.
1: Ну, это мы все помним, да.
2: Такая этого достаточно, потому что если у тебя в помощниках, да, так сказать, гангстер номер один города Санкт-Петербург, то после этого как ты вообще можешь рассуждать о добре, зле, сказать, о чем то сказать, светлым, там, выступать с волнами на либеральной радиостанции. Ну,
1: Андрей, ну Но как добре было. Это была
3: пауза, очень большая пауза, когда он исчез вообще из медийного пространства до того, как возник на волнах либеральной радиостанции.
2: Ну, а, ему надо было, во-первых, осваивать то, что он заработал, он же там разными пытался заниматься. Видами деятельности, как он писал в своей автобиографии, укращал диких скакунов. Понимаете? Журнал издавал, и впрямя укращал.
1: И впрямь укращал.
2: Когда человек пишет о себе в стилистике МЧУсь в кровавом вихре, понимаете, это говорит об определенном, так сказать, уровне наклона мозга. Поэтому, как это? Он очень. Он, как это, он любил и страдал. Он очень любил всегда себя и страдал от того, что любит себя недостаточно, а,
1: а, а Андрей, можно я две секунды вставлю информацию, я как раз для наших слушателей и для таких, как я, кто забыл, депутат Государственной Думы с 1993 по 2007 и доверенное лицо Владимира Владимировича Путина 2012. Это просто так, ну для информации.
2: Да. И вот вдруг о, какая неожиданность, человек начинает активно Э, так сказать участвовать в информационно-психологической войне против нашей Родины, против нашего государства. А он не только доверенным лицом Путина был, он был советником разных губернаторов, там, еще того, всего, пятое, десятое. В этом смысле, а сейчас он оказывается вообще такой вот лютый враг, да, значит, и какие-то запредельные вещи говорит... Э -э то в Израиле, а раньше пока не закрыли эту дивную радиостанцию оттуда. И вот хочется спросить, не кого-нибудь, а федеральную службу безопасности. А как так оказалось, что такое количество значит, разных смрадных уродов оказалось в разное время на ключевых постах у нас в стране? И вы молчались, как-то, так сказать, ничего не делали, ничего не предпринимали. Это нормально так вообще
3: ну, между прочим, нельзя его назвать «флюгелем».
2: Все это нельзя. Ну, человек, вот если... человек меняет если... свои убеждения с легкостью необыкновенно Подождите, совершенно.
1: а Виталий Валентинович Милонов э, не к ночью попомянут. А ну, это к примеру. Мы говорим о том, что. что, что я имеешь в виду о политике, да. Ну, грубо говоря, сначала был либералом, потом стал э, патриотом. Это к тому, что, э, собственно, я все не... меняют свои Открой позиции. Нет, я...
2: либерал тоже может быть патриотом. Почему, почему все меняют свои позиции? Что такое говорить? Вот я не меняю никаких своих позиций. Ну, приведите мне пример, где я менял какие-то свои позиции. Ну, да, ну, и... да, вы, так да, Андрей, вы не в
3: политике. Мы сейчас говорим Мы о говорим людях, сейчас которые... я не в
2: политике. Я значит, человек, которого э, слушают тысячи людей. Политика это не обязательно Государственная Дума. Политика, сказать, это когда-то твое мнение, оно важно для на, ну, достаточно большого количества людей. Это
1: называется лидер мнений, но не политик.
2: На Украине, э, значит, есть такое понятие политикум. Оно в нашей стране не принято к употреблению, но тем не менее вот из немногого полезного, что Украина произвела за последние годы, сказать, мне кажется, вот этот термин он относится к этому. И вот в этот политикум включая, они включают всех, в том числе и журналистов, тех, которые значит, ну, важны для какого-то общественного восприятия. Понимаете? Ну
1: и актеров, да?
2: Еще раз вам говорю, так сказать, это зависит от того, насколько человек, не то чтобы медиан, да, так сказать, а насколько человек своим мнением, своим высказыванием может на что-то повлиять. Вот есть такая мразь на Украине, эту мразь зовут «Гордон». Он не депутат никакой Рады, там еще чего-то. И он даже не журналист. Он бог знает, кто, то сказать, и к тому же лысый. Но значит он, безусловно, входит в политику. Что вы так на меня говорите?
3: Нет, потому
2: что
1: лысый это совершенно не...
2: У вас чувство юмора пропадает после двух, да, обычно? Нет. До обеда. Наконец-то засмеялась. Умница. Значит... Понимаете, поэтому, что значит в политике, не в политике, как бы, да. Есть люди, которые, для которых убеждения это просто театральные костюмы. И какие-то декорации. Да? значит, есть люди, которым важ, важны они сами просто, да. Вот я плыву, выплываю, и сказать, карабкаюсь, да, и мне... Пофигу, да, так сказать. Я сегодня в этой партии, завтра в другой. Главное карабкаться, да, сказать. Главное жрать, так сказать, побольше, откусывать поглубже. Вот, Невзоров, безусловно, такой. Как бы. Это человек, который, которого мало что интересует, и кто интересует, кроме вот самого себя.
3: Но его мнение ведь поддерживало какое-то, большинство, меньшинство, неважно, какое-то какое количество слушателей и читателей у него всегда было.
1: Но, условно говоря, 653 тысячи, по-моему, у него там подписчиков в канале. Ну, то есть, ну,
2: это, ну, безусловно, это... так сказать, он, во-первых, человек... Не тупой, да, так сказать, он человек, безусловно, одаренный. А с одаренных, как это, кому больше Дадина, с того больше спрос. Вот он всегда был против, так сказать, такого понимания. Да? Дадина много, а спрос у меня должен быть никакой. Потому что я вне рамок добра и зла, это вы, так сказать, быдло значит, должны жить по каким-то канонам. А я живу так, как мне нравится. Аристократ духа такой, понимаете. А такого рода. Позиция, так, такого рода, значит, образ он, он очень часто нравится вообще людям. Да? А почему? Ну, людям нравится... Романтика. Опять ну, романтика подонков, понимаете. Людям нравятся отрицательные персонажи.
1: Ну, как женщинам, да? То есть нравится... В ну, не...
2: первую очередь. Девочкам всегда нравятся плохие мальчики. Хорошим девочкам нравятся плохие мальчики. Знаешь, как Вижу по вашей реакции, что ничего нового я для вас не сказал.
1: Подождите.
2: Да жду. О, румянец пошел во всю щеку. нельзя так, нельзя. Ольга, Просто жарко в студии, Андрей.
1: Просто жарко в студии. Она на улице. Да. Я, кстати, напоминаю, что у нас в студии писатель и журналист Андрей Константинов. И то, что говорит Андрей Константинов сейчас про Невзорова, я считаю, что он, как никто, между прочим, имеет право это говорить. Потому что агентство журналистских расследований занималось этим очень давно.
2: Я занимался этим очень давно. Он достаточно люто меня ненавидел за это, но... Даже выходил с предложением убрать из бандитского Петербурга вот эту вот статью «Золотая пуля». Вот. Но мы так и не подавали руки друг другу. Хотя, так сказать, встречаясь на разных мероприятиях, мы какими-то там репликами обменивались в последнее время. Да, вот буквально так вот, что называется.
1: Андрей, я вас прерву, потому что у нас сейчас прям реклама наступает. Сделаем паузу, прервемся, но трансляция наша продолжается. Вновь возвращаемся в петербургскую студию в радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина. Кирилл Манжула. И Андрей Константинов, писатель и журналист.
2: Ну, а... продолжаем. Да, да, Андрей, кстати, он вам не предъявлял там за клевету или как-то? Нет, Вид? никогда. Ну что? А почему? Ну, потому что, во-первых, предъявлять особо было нечего. Он прекрасно знал, так сказать, что если мы пойдем в суд, как бы, да, то там все будет не очень хорошо. Он вообще просто хотел, чтобы эта вся история вот этой золотой пули и их становление, что ли там, как бы, да, чтобы это было сведено на нет. Он очень любит купаться в лучах теплый такой вот. Любви и славы. Да, и он, вот мы сейчас ему, например, делаем большой подарок. Потому что для него самое страшное это когда они нем вообще ничего не говорят Ну,
3: ему подарок сделал Следственный комитет, получается.
2: Ну и комитет следственный ему ну, мы, собственно, подарок. И еще это... неизвестно, чем кончится, потому что у него огромное количество э, связей, знакомств. Подождите, э...
1: как в смысле, чем кончится? У нас же есть закон.
2: А «Жакон».
1: Да, у нас. <с есть <с <с закон. Подождите. Нет, давайте по, -по, по серьезному. Вот я, например, читая последнее время.
2: Закон или закон. Знаете, я вам так скажу. Вот вы меня, конечно, на меня не обижайтесь. У нас закон есть, но он такой, как бы, необычный. У нас он такой вот русский закон, по которому мерзкие девки за пляски в церкви получают два года. А, значит, мошенница из Министерства обороны, украв миллиарды, фактически не получает ничего Это вы все, Паренек за а, компьютерную игру получает 5 лет А блондинка, значит, на Первом канале, выскочившая в эфир с плакатом, может быть, отделается штрафом а может быть, получит лет пять. Никто не знает. Потому что, как вы говорите, у нас есть закон. Вот он такой, понимаете, у нас необычный. И может оно хорошо, потому что всякий раз ждешь какого-нибудь приятного сюрприза. Есть, закон может быть и хороший,
3: как его применяют этот
2: да, закон. Да, закон, что дышло, как повернешь, так и, и вышло. Не случайно родилась такая... У нас поговорка. Поэтому, может быть, этот товарищ, он... Я же еще раз говорю, что было там непонятно для кого-то последние годы, что он участвует в информационно-психологической войне против нашей страны. Было понятно. Почему его никто не трогал? Потому что так вот... Такова была политическая воля, и так решили небеса. А в отношении другого, так сказать, негодяя, который участвовал в открытую, значит, в информационно-психологической войне против моей страны, значит, было принято другое решение. Я имею в виду господина Навального, да. Он получил, значит, свои сначала небольшие, значит, сколько он там, двушечку получил, трешечку. Вот. А сейчас он получил девяточку, да, как говорят на Ближнем Востоке. «Девятка число Кобры». Вот. И надеяться ему, значит, остается только на то теперь, что дело дойдет до, до, до штрафбатов, понимаете, и он сумеет туда записаться, чтобы, значит, героическими ратными делами значит, заслужить быстрое прощение. Дело в том, что полгода-то назад этот паренек думал, что если, не дай бог, с ним произойдет какая-то неприятность, то мир просто вспыхнет, да, все встанут, так сказать, все наденут серебряные кольчуги, все. а вдруг оказалось, что он просто отжатый жмых. Вот просто никому не нужны совершенно, так сказать, додик мелитопольский.
3: Да Но ведь процесс-то
2: готовили намного раньше, а чем это никому не важно, это все кто... сейчас началось. Что кто готовил, сейчас никому не важно. Просто обратите э, внимание, как устроен мир. Вот полгода назад там, да, все там ждали чего-то и понимали, что вот Навальный – это, собственно говоря, новый мессия, да, сказать. И если на него наденут кандалы, то, то тут, понимаете, будет что-то такое. А сейчас это вообще никому не интересно. Представляете, какая личная трагедия у человека, да? Он а, сделал определенную ставку, он, а, значит, решил, что он капитализируется вот таким образом – и вдруг бабах, и все сгорело. Это все равно, что вы, Ольга, допустим, придумали какую-то вакцину от коронавируса, да, и которая вообще действует просто очень интересно, и на 10 лет вперед, и особенно на рыжих депутатов. И вдруг отменяют ковид. И вы стоите с этим своим, понимаете, вы думали, что это вам принесет миллиарды, а это вам принесло, так сказать, хрен да луками. Андрей, ну ситуация-то может измениться. Ситуация не может измениться. Ситуация обязательно изменится. Только... И вспомнит про Навального. И Кирилл. Дело в том, что никто не знает, в какую сторону она изменится. Но, как правило, история умеет забывать гораздо лучше, чем вспоминать сейчас
1: про Казахстан, например?
2: Вот никто не помнит ничего.
1: Я вот, кстати, думала. Все снова забыли,
2: как зовут президента Казахстана. Хотя, так сказать, прошло буквально три месяца. И, значит, что там было... может быть,
3: и помнит. Просто сейчас стало неинтересно. Конечно. Это
2: и называется повестка. Это говорит о том, что люди стали подобны спруту в мире, да, вот, который... Засасывает в себя морскую воду, выстреливает чернилами, и иначе не может никак существовать. Значит, если нет вот этой самой повестки какой-то информационной, да человек ощущает какое-то вот кислородное голодание. Ему нужно обязательно быть в состоянии какого-то полного возбуждения. И, как ни странно, это не так важно, по, какой, по какому поводу. Навальный, Невзоров, война на Украине. О, к сожалению, сказать, я с вами тут согласна. Да, Маски,
1: война по поводу масок, блогер, без масок,
2: забеременела. Да. Блогер, что еще чего-то такое. Да?
1: Подождите, а как сли... у меня главный вопрос. Как слезть с этой информационной иглы?
3: Здесь вопрос в другом. Какая новость будет иметь последствия на долгий период нашей жизни такая и, ли... и проживет э, э, больше. Если э, новость с Навальным не имеет никакой, никакого последствия, никак не отражается на нашей жизни в этой стране, тогда и забудем мы о нем,
2: может быть. У Стругацких трудно быть богом» есть замечательное стихотворение, которое написал значит, один из тех, кого благородный Рудон Румато пытался спасти. Да? И оно звучит так. Если кто-нибудь даже захочет, чтобы было иначе, бессильный и неумелый, опустит слабые руки, не зная, где сердце у спрута и есть ли у спрута сердце. Понимаете, дело в том, что вот этот медийный спрут, вы говорите, а как вот, чтобы было иначе, да, ты сказать, ну, иначе вам надо, ну, например, уволиться с работы. Потому что ваша работа и есть, в общем-то... Взбивание, так сказать, этой пены. Это именно так. Но подождите, Андрей, вы и есть. И, и моя, и моя я... работа в какой-то степени тоже. Поэтому, так сказать, но тут ведь важно, важно хотя бы понимать, что это так. Что как, это даст. Как это даст, что, значит, если алкоголик говорит, я не алкоголик, просто я могу в любой момент остановиться, то у него вообще никаких шансов. А если он говорит, я я, считаю, я понимаю, как бы, да? Не, ну пить я буду. Да? Но э, вот важно, насколько ты отдаешь себе отчет, да, так сказать, в какой игре ты участвуешь. И, э, а если ты не отдаешь в этом отчет, а просто с азартом, да, вот мчешься в кровавом вихре, да, то дело плохо. И э, я просто хочу сказать всем, кто нас э, слышит, э, люди добрые вы. Пожалуйста, не воспринимайте все абсолютно буквально. Во-первых, потому что идет вот эта пресловутая информационно-психологическая война. Во-вторых, потому что то, чем мы занимаемся и в эфирах, и в интернете и так далее, это еще бизнес. Потому что да, мы зарабатываем на резонансных темах деньги. Вот. И, наконец, мир... Вы помните, что Как в известной песне А мир останется прежним Он все равно будет таким же, как и был
1: Что вот. вы имеете в виду? То, что почки на деревьях лопнут?
2: Да. Весна, женщины беременные, так сказать, дети все равно будут появляться на свет. Их надо будет устраивать в ясли в детские сады, думать о том, как заработать на еду. Для них базовые понятия, по крайней мере, пока еще, да, так сказать, они все равно пока вот остаются прежними.
1: Хорошо, а как же Кали-Юга? Которая наступает. что
2: что, 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 что простите?
1: Это такая эпоха, которую, по-моему, даже Борис Борисович Борис, да, Борис, изначально затронул. Кали-юга, это, в общем, все плохо, совсем плохо. Ну, Андрей, мир нет, приходит к своему нет, логическому нет, концу. Зло нет, побеждает со злом.
2: Нет, зло может победить только в э, душе одного конкретно взятого человека. Больше никак. Да? Все остальное это ерунда. «Зло только в тебе самом». Вот зло там победило в душе Раскольникова. Он, значит, старушку-прооценщицу, так сказать, ухайдокал. Слушайте, Андрей,
1: вы сейчас страшные вещи говорите. То есть получается, что мы с вами, вот здесь сидящие втроём в студии, мы как бы приумножаем зло?
2: Ну, давайте
1: по-честному. Что уж там скрывать
2: ха Когда мы вводим людей в состояние грусти, ужаса и так далее... В то в какой-то степени, да, и не давая людям при этом, значит, какой-то надежды и не объясняя людям Природу ну, все-таки глубинную. Того... Вопрос нашей мотивации при этом. Но... Понимаете, какая штука? Наша мотивация очень простая. Мы идем от степени резонансности и от степени простоты. Вот, когда нас э, готовили перед командировками на Ближний Восток, когда я был военным переводчиком, нас учили методики защиты от гипноза. то что на Ближнем Востоке очень много гипнотизеров. Которые то есть тебя... это всерьез? Всерьез, абсолютно. Это же никакая не мистика. Да? Это технология определенная. И вот защититься от этого можно Быстрой концентрацией любой эмоции Внутри себя, да, вот Вызвать а, а проще всего вызвать агрессию и ненависть, а, и, и а, любую а, а, негативную эмоцию. Самые простые чувства, они, которые они, легче всего они, вызываются. Это проще. Да. Эмоция любви, доброты, а, она это... бы тоже сработала, но ее дольше в себе а, концентрировали. А так,
1: да пошел ты. и А так бы, быстро. Да, раз, и человек быстро, да так
2: сказать, ты? как у Салтыкова щедрена, и в мгновение ока остервенились, да, так сказать. Два генерала, помните, когда они там <laughs> друг друга, так сказать, жрать пытались, да? это очень быстро происходит. Поэтому а, журналист, он в этом смысле, так сказать, ну что, да, ты сказать, у него работа такая, да. Так сказать, ему нужно, чтобы его читали. да, Значит, это как э, э, Андрей, помните, человек, человек с бульвара Капуцинов. Появился мистер Секонд, да, и стал намного более Про Мы забыли. Да. да.
1: Сделаем паузу, вернемся в эфир, э, послушаем рекламу. Я напомню, что трансляция у нас продолжается ВКонтакте. Оставайтесь с нами.
0: Токсичная среда. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Вновь возвращаемся в эфир Петербургской студии радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина. Кирилл Манжула. И Андрей Константинов.
3: Приговор журналистам прозвучал. А, к
1: Фактически. сожалению, да, но вообще-то, что, что самое страшное, что я понимаю, что Андрей прав, и что делать-то будем? Mm -hmm. а, мне бы не хотелось вызывать агрессию.
2: Ну, что делать? Во-первых, как это... Более ответственно относиться к себе. Да, и, значит, сейчас журналистика переживает действительно очень серьезный кризис в мировом масштабе. Потому что произошла такая радикализация СМИ, что очень плохо. Потому что, по большому счету, журналист должен быть объективным.
3: Это невозможно. Это очень смешно мы, 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 мы должны
2: в это вот раз и навсегда
3: поверить и забыть, по-моему, об этой объективности. Ну
2: надо стараться, потому что иначе это партийная журналистика. Да, вот то, что нам демонстрирует Запад, допустим, сейчас, это очень тяжелая история, потому что это худший пример того, что делают э, так называемые журналисты с людьми. Вот у меня, например, у знакомой свекровь, она живет э, где-то лет 20 уже в Германии, за немцем замужем. Они разводятся сейчас.
1: Прямо по-настоящему?
2: По-настоящему, потому что, что из-за политических разногласий. Да, он сказал, ты должна определиться. Она говорит, а мне нечего определяться. Я русская, это сказать. Я, значит, поддерживаю Россию. Он, на, на что немец, с которым они прожили 20 лет? Сказал, что с такими взглядами здесь в Германии жить нельзя.
1: А Андрей, знаете, что выпустили европейцы социальный ролик? При... Помнишь, Кирилл, да, как да, раз да, такой. При... Мне,
3: мне прислали, у меня да. тоже есть связи, что называется, в этом плане. Да, прислали видео из Германии, где как раз таки об этом речь идет, но с желанием как раз-таки людей немножко
2: на место поставить, ребята? Ну, пока не очень получается, и это заслуга, конечно, целиком СМИ. То есть люди не сами впали в такую вот э, ересь просто откровенно. Причем в тех странах, которые всегда говорили, что должно быть право на диссидентство, должно быть право на то, что у меньшинства другая какая-то позиция и так далее. Они нас все время упрекали в том, что у нас нарушаются права меньшинств. Да, и вдруг, так сказать, они говорят, что, а теперь вот... Э, ну,
3: есть запрос, есть политический запрос,
2: э, они отрабатывают политический запрос. Они отрабатывают даже не то, что запрос. В данном случае на Западе большинство СМИ э, просто работают как э, органы правительства. Вот это самое плохое. Они перестали быть независимыми, скажем так. И это давно уже стало происходить. Почему? Я не знаю. Я думаю, что это просто определенный этап в развитии э, человечества. Да? Вот, ну, как бы, То есть так... это естественный процесс? Ну, на наверное, в каком-то смысле это естественный процесс, потому что иначе ну, люди бы задавали себе какие-то вопросы. Очень простые. Да, так сказать. То есть, ну, Хорошо, вот вы так все взбеленились по поводу того, что еще даже месяца нет, как идет э, спецоперация на Украине. Но где вы были все, когда Ливию бомбили полгода с плотностью каждые 12 минут боевой вылет, там погибло во много раз людей больше. Это были мирные города и никаких санкций, никаких моральных осуждений, никаких демонстраций, вообще ничего не было. Да? Значит, как это объяснить? Либо вы расисты. И для вас вот это не люди, а вот это люди. Либо, так сказать, здесь какая-то другая история. Ну, а
3: как-то извечно историческая тема Западной Европы, которая боится и ненавидит Восточного соседа. И, исторически с Таинской с XI да? века.
2: Вот, вот это неважно, важно, да, так сказать, если ты человек, если ты развитый человек, да, то для тебя не должно. Ну, вот этот мне нравится. А вот этот мне не нравится, этому я ставлю э, пятерку, а этому я ставлю тройку. Но ты плохая учительница тогда, потому что ты из своих предпочтений, да, ты сказать, ты не, не даешь себе, значит, возможности какого-то объективного суждения. Вот, вот,
3: психология масс ведь еще работает очень сильно. Э,
2: ну насчет психологии масс я не знаю. Мне кажется, что э, массы э, германщины, допустим, они стали очень инертными, хотя, допустим, впустила Меркель беженцев, да, и наконец-то там по прошествии шести лет она и ее партия лишились всякой власти, да. Это очень медленно, но произошло все-таки, да. Хотя они пытались, значит, работать против базовых человеческих инстинктов, да. Там женщины насилуют в Германии, а политики говорят ничего, ничего потерпите, как бы это вот тут вот так, вот а тут вот всякое, вот, да. Немцы говорят, да нам хуже стало. Ничего, ничего, ты сказать там, значит, ну и что, что вам стало хуже? Зато ценности, ну и бред какой-то происходит, да? И очень медленная реакция на это, на все. Я думаю, от того, что происходит сейчас, значит, Запад тоже очнется со временем. Но это будет очень не скоро и очень болезненно, потому что степень вот этого наркотического... Опьянение, что ли, так сказать, бредом, который они вот э, э, в себя впустили, не желая смотреть и понимать ни причин того, что происходит между Россией и, и Украиной, ни вообще просто того, что происходило на Украине в последнее время, да. Они же, я, я очень хорошо помню, как, э, знаете, вот этот Киселев, допустим, псевдоколлега тоже наш, и когда убили Олеся Бузину, я ехал в машине. И э, шел прямой репортаж, я слушал «Эхо Москвы», и, значит, попросили откомментировать э, Киселева, а э, труп еще не убран, вот он лежит еще, так сказать, в режиме реального времени, да, мы просто не унесли с улицы еще, полицейские работают. И этот псевдожурналист говорит, этот городской сумасшедший, вот, вот он так вот говорит про Бузину погибшего, и начинает дальше, так сказать, его оскорблять, да. Это было очень давно, это было задолго до всех вот этих вот, значит, вещей, да? Это ж какая злость, какая ненависть, да, что-то -что такое, ну, запредельно плохое должно быть в душе человека. Он убит, да, ты не разделяешь его убеждения, но он убит, как бы, да, он лежит убитый.
3: Так, Андрей, вот и там ненависть, и здесь ненависть, ничем не отличаемся?
2: Отличаемся, потому что у нас нету такой ненависти. Я никогда нигде не слышал, не видел, да, вот у нас какой-то вековой ненависти к украинцам, допустим, или к полякам, там, или еще кому-то. У нас этого нет. В принципе, нет. Я за это отвечаю. Но это вообще, мне кажется, склонность такая большого вот русского народа, что ли. Да? У нас в этом плане, знаете, попроще. У нас были какие-то странные люди, нацики, вот эти вот скинхеды. Почему каким... были? Есть. А их практически не осталось. Ну, их разогнали по углам, но углы-то остались. Ну, остались, но, понимаете, что называется, раньше было небезопасно в общественном транспорте ездить. Они как и про были убийство
3: очень... Тимура до сих пор помнят.
2: Ну, помнят и так далее. Но, тем не менее, такого накала нет все-таки. Как вот они злодействовали, да, значит, я, я тоже. Мы занимались этим просто профессионально. И банду Боровикова-Воеводина, это же мы, в общем-то, поймали, как бы, да. И я помню... И, и, и сейчас это совсем разные вещи.
3: Суд и... такой тоже. Ну, в общем, ладно, история старая.
2: Да, история в том-то и дело, что старая. А есть, значит, страны, где это все, значит, совершенно по-другому. И потом, понимаете, у нас... Мы не должны забывать одной простой вещи, да. Действительно, по отношению к России, многие в Европе испытывают... Привычный страх, привычный страх, потому что мы им не очень понятны, да потому что мы очень сильные, да? потому что мы неожиданные какие-то, потому непредсказуемые. что. Непредсказуемые. Непредсказуемые совершенно верно. Да? И в этом плане им спокойнее, когда мы либо связаны по рукам и ногам, либо просто убиты, да, так сказать, им просто спокойнее от этого, да.
1: Слушайте, но ведь это же всегда, как сказать, любые домыслы, они рождают, рождаются от недостатка информации. Мы же это прекрасно понимаем, да? да что если но... мы, например, не знаем, ну, условно говоря, американскую литературу, то если бы мы ее не
2: читали. А в том-то и все и дело, что англосаксонский мир очень плохо читает все чужое. Они читают прежде всего себя.
3: Они эгоцентричны очень сильно. Да, да. Они, они, и
2: это не, не, не касается только русских. Они точно так же не любят читать переводы не, немцев, с фра французского, французов. с немецкого, с испанского, так сказать. Они как-то так вот это все. Ну, а в подлиннике это вообще... Это, э, это народ, который хуже всех изучает языки, как, как это ни странно. Да, зачем им? А из-за этого у них очень плохая экспертиза. Потому что вот у нас, допустим, русские мальчики идут и учат арабский язык, там, значит, персидский, еще какой-то, да, и, и могут принимать какое-то свое суждение. Англосаксы опираются на иммигрантов второго поколения. У них экспертизу дают по Сирии те мухаммеды, которые происходят из семей сбежавших в Англию от семейства Асадов. Понятно, их и их экспертиза та... будет очень плохой, потому что она заряженная. И они вот так вот воспринимают, Россию они сейчас воспринимают тоже от эмигрантов, от этих всех беглых, от этих вот киселевых и прочих, так сказать, да, невзоровых и так далее. Они будут экспертами, да, так сказать, по стране.
1: Ну как это было всегда?
2: И дадут неправильную экспертизу. Да. В этом, кстати, ну наш козырь в, в определенном смысле, но это и обидно, потому что они нас воспринимают исключительно, как значит вот людей, которые там.. Э как вам? Мы сами иногда -про провоцируем эти штуки. Да? вот его... есть миф о русском пьянстве.
1: Вот, пожалуйста, Турция, да? пожалуйста, там, Египет, наши туристы, когда приезжают туда, ну вот откуда-нибудь, я никого не хочу обидеть сейчас. Я в регионы. Америке
2: мы, мы с Мити Кончаловским пошли в бар Мерлин-Монро. К нам подходит бармен и говорит: вот вы русские, я слышу, да. А можете выпить стакан водки? Я слышал, что. И ставит даже не стакан, вот наш-то стакан 250, а это такой стаканенок, ну, 150.
1: 20 секунд, Андрей. Мы
2: дернули, так сказать, угу. эти там все аплодируют. Все русские пьют стаканами водку, понимаете?
3: Ну вот видите, вы а за, 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 зачем, а зачем было подаваться? Ну, а ну потому
2: что как-то растерялись, да, растерялись. Андрей, ну что вы как, бы, как, как мальчик-то? Да, но ну, это было давно. <свят> <свят> это ну тогда вот, они год. И, и да. пересказывают
1: друг другу: тот этот русский, то Андрей Константинов, он водки стакан, не задумываясь выпил и не да. закусил. Давайте сделаем паузу, а, да, вернемся в эфир, но трансляция вконтакте продолжается, не переключайтесь. Вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина. Кирилл Манжула. И Андрей Константинов, писатель и журналист «Токсичная среда и токсичные разговоры». Андрей, вот в контексте того, что мы сейчас обсуждали, конечно, не хочется возвращаться к реальности и, как это сказать, к новостной повестке, потому Она что... Она сама
3: вернет
2: к себе.
1: Все, это неправда, извините. Ну ладно, я просто про польских миротворцев. Есть, есть
2: такая поговорка русская, мне всегда очень нравилась в плане нашей работы, она вот эпиграфом к любой журналистской работе. Правда, она как собака, на кого спустишь, того и кусает.
1: Хорошо, я поняла. Давайте все-таки поговорим о том, что изменится и изменится ли, и вообще вот если все-таки ну, как это, ты говоришь, миротворцы НАТО, да, Кира? Но я бы как бы в данном случае сказал помягче, но А
3: что тут мягчить-то, господи? Миротворцы, да, хотят в Польше заявлять о себе, но они всегда на какую-то значимость претендовали.
1: насколько я понимаю, вот завтра какая-то точка, да, или это тоже не точка? Ну, приезжает
2: старик Байден, да, значит, дальше как это долго обнимались целовались да значит сейчас что происходит да вот еще раз говорю что в основном это такая очень серьезная информационно-психологическая война которую мы ведем достаточно неумело надо сказать что наша сторона она по многим причинам как-то корявенько — Да и с инструментами
3: и, у нас как-то сложнее.
2: — И да, такая сложная, потому что, я не знаю, я когда вижу господина Коношенкова, у меня уже, так сказать, трясучка какая-то начинается, потому что это... Ну, это вот не мигающие глаза И, и, и речитатив какой-то такой Но ну, это все как-то... Не хотела бы я быть на его месте ну,
3: и а раз... тебя, У
2: тебя бы не вышло просто А, 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 а я вот... как раз на его бы место Обязательно бы женщину поставил вот. В форме, при погонах, тоже, так сказать, генерала но это было бы, мне кажется, более уместно, чем... Потому что женщина, она смягчает такие так сказать, ну, вещи. Ну, вот у
3: нас пресс-секретари всех следственных органов. Женщины в основном. Ну, ну что-то что смотрится разные, лучше. Конечно,
2: Подождите, у нас да.
1: есть, например, Захарова. Это я опять касаюсь вашей нет, любимой нет, нет, темы. Нет, нет, ну, Я, же я не см... всякую
2: женщину бы поставил. Я бы а долго... Пошли с носки. Долго и со, со, бы... со смаком отбирал бы, понимаете. А, Поэтому...
1: Понятно, ладно. Вот. Извините. Да,
2: значит, ну ладно, бог ты с ним. Так вот, сейчас идет такая сшибка э, психологическая да, вот кто первый мигнет, да, так сказать, как они говорят, chicken game, да, вот это, э, и э, все пужают.
1: все-таки пужают?
2: Э, конечно, пужают, да, значит, э, и мы пужаем, и нас пужают, миротворцы. Э, с Украиной и вот этими западными областями не так все просто, Неизвестно, чем закончится вся эта история на Украине, потому что нам, собственно говоря, и не доводят, а в чем план, да, в чем победа. Да. А может,
1: нам и не должны, кто же мы может, такие? Может, и не должны. Да, мы же нам...
2: не знаем, какие у руководства на, 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 допустим, западную Украину виды. Я слышал такую сплетню, что как бы не очень хотят в нашем руководстве Западную Украину, грубо говоря, да, потому что с ней Мороки намного больше, чем с Восточной. И всегда
1: было на самом
2: деле. всегда было, а сейчас будет совсем, да. Поэтому, допустим, есть большое такое человеческое желание Всучить это все например, Польша, Но они
3: ментально всегда смотрели в эту сторону.
1: Но они же,
2: во-первых, вира и испане да от этого подарка. Потому что это такой немножко бешеный щенок. Они пока говорят, что мы типа очень рады, что у нас столько украинских беженцев. Вы знаете, так рады? Вот. Так вообще хорошо стало. И Микола, и Галина, тю. А, значит, но дело в том, что украинские беженцы, они себя ведут, как правило... Не очень хорошо в Европе, потому что они озлобленные, потому что у них психологический слом. Так это
1: нормально, что потому они озлоблены. Потому что
2: они считают, что вся Европа им должна, потому что они причем люди, не державшие в руках оружие, это сказать... Да там
3: женщины и дети кричат,
2: что мы вот типа там воевали, а вы тут нам, значит, теплые носки присылали, мы вообще за вас перед москалями отдуваемся, а вы, значит, такие жирные сидите здесь и так далее. И считают, что они могут... Поэтому, да, там, значит, допустим, матерное слово написать на а, окне вагона польского метро. Или еще что-нибудь такое же вытворить. Да? И к тому же между украинцами и поляками вообще всегда все было не очень хорошо. Вот Просто вот в глубине веков. Волынская резня это ладно. Как бы. А до этого было ну, просто такое вот видение, допустим, у поляков, что поляк пан... А хохол, собственно, волны, которым он ездит. Да? Ну, так вот сложились обстоятельства. Дело в том, что на Украине не было дворянства. Все шлихетство, оно польское, либо русское. А на Украине, ну, там немножко казаки, но казаки это не, не, не дворяне, это оружные люди, да, так сказать, но это другое, как ну, говорится. Ну, там из атаманов да? потом выкристаллизовывались некие... Какие-то некие единицы там были, там, но это буквально штучные всякие истории, там, Платовы, там, и еще что-то, кто-то кто-то даже титулы получал, да, но это не массовый был характер, да, так сказать. Они, не генетический, как так сказать. Казаки были оформлены в свое сословие, да, вот было дворянское сословие, мещанское, казаки это тоже сословие, хотя сами они себя считали национальностью да, так сказать и так далее это сложно все и, и я просто хочу сказать что вот эти вот пресловутые польские миротворцы это такая вещь типа как бы повышение ставок не так давно полякам предлагали использовать польские пограничные аэродромы для перегонки на украинскую сторону старых советских самолетах там типа миг 29 там и так далее эти поляки отказались. Они сказали, да нет, ну как, лучше с германских, как-то, знаете, так это... Спокойнее. Спокойнее. Поэтому не стоит э, польскую доблесть в этом смысле как-то масштабировать. Они, во-первых, так сказать, люди очень разные, да, вот поляки. Понятно, что сейчас каждый поляк норовит найти в своем прошлом шлихетский герб, да плюс, чтобы там значит, ни одного еврея не оказалось еще, потому что в этом смысле страна такая любопытная. Я тут недавно один польский детектив читал, так сказать, там один из персонажей был собственно говоря, специалистом по, вот,
3: по поиску этих по, самых по, корней. По
2: поиску корней да, угу. сказать И про евреев, чтобы не было, это цитата из этого значит детективы, значит. Поэтому ну, будут какие-то, зайдут польские миротворцы. Так-то, в общем, по большому счету, это ничего не изменит. Там иностранцев очень много, и поляков прежде не, не, всего. Не
3: дай бог, они туда зайдут. Это же...
2: Ну, зайдут. Кто-то погибнет и выйдет, так сказать, и так далее. Но, Во-первых, сейчас это пока в стадии обсуждения. Вот. Страны НАТО в очень сильной злобе, но одновременно они, в общем-то, напуганы тем, что может Россия, да, какое, так сказать, оружие есть и так далее. Поэтому пока... Все не ясно еще, как бы, да. Пока непонятно, чем закончится сама операция. Да, подождите,
1: кон... это, до, до конца операции это понятно. Я говорила про 24 число. Там же вроде как это извините 24,
2: 24 числа, сказать, начнется какой-то разговор, сказать, вот этих странных людей, этого маразматичного дедушки Байдена значит, с этими значит, польскими осатанелыми лидерами. Вы имеете в виду, что кроме Байдена и вот этих вот друзей все-таки есть как-никак и Франция, значит, которая по-своему смотрит на это все Макрону? к его выборам скором. Да, в нынешней
3: ситуации никто из них не пойдет против.
2: Как это не пойдет против? Против чего? Против,
3: против... против Байдена
2: того же. Ну, как того, сказать? Скажет. Как сказать? Да, значит э, 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 Радости по поводу того, что происходит, э, ни у кого нет на самом деле. Да, и э, солидарность натовскую тоже не стоит преувеличивать, понимаете? Я вот всегда приводил этот пример говорил старик байден турции не покупайте с 400 а они купили и вообще, вообще
1: турция же известный так сказать уголь
2: страна нато подождите это страна нато там железная дисциплина и вообще когда в европе страна нато наполовину оккупирует страну члена евросоюза я имею в виду ну, говорите про сейчас Кипр. про Ну, да. это говорит о том что всякие чудеса возможны да так сказать и вообще возможно все Потому что, ну, это бред. Страна НАТО оккупирует страну, значит, член Евросоюза. И, в принципе, никто не выходит на демонстрации. Понимаете? И никто не говорит, немедленно прекратите. Много десятков лет уж, как никто не говорит. Поэтому это все взбитие пены пока что, да, Информационные пены. Вот они в этой пене купаются, потому что у них способ такой делать деньги. Да, Америка преуспела в чем? Она всему миру предоставляет ровно нарезанную бумагу. Получая за это абсолютно материальные вещи. Да, значит, она получает за это нефть, газ, значит, товары из Минута. Китая и Но человеческие души они тоже. Они хорошо поработали, чтобы было да. именно. Это так. жулики, которые, вот, собственно говоря, научились делать такой нехитрый фокус. Вот. Как бы нам Ничего не стоящую бумагу, а, а в ответ на нее, нее все. Не, надо, а? надо свои фокусы уже придумывать. Вот я
1: и говорю, как бы нам придумать свой фокус а?
2: Значит, нам надо совершать ошибки и учиться на них. По-другому мы пока не умеем. Мы на чужих ошибках не умеем. Мы и на своих-то пока не умеем. Мы пока умеем, так сказать, вот слушать Коношенкова. Вот. И масштабировать... И масштабировать Соловьева, понимаете? То есть у нас до операции было соловьева там, Андрей, вот столько, мы можем еще
3: Константинова послушать, а теперь вот никто
2: нам не мешает. Константинова, это совсем другое дело. Конечно,
1: конечно. Вот, собственно, поэтому мы слушаем Константинова и слушаем его каждую среду. Вот каждую среду, и она у нас токсична вечером. На тона и среда. Андрей Константинов... Заметьте,
3: вы подуспокоились немножко.
1: Вообще, да, вы целитель. Андрей Константинов, писатель-журналист в нашей студии...
3: Встретимся через неделю.
1: Да, Кирилл Манжу. Оля Маркина. До встречи.
0: Токсичная среда.